1: C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai le plaisir d'accueillir un artiste, un grand artiste, une voix exceptionnelle, un contre-ténor réputé. Il s'agit de Yann Goljevic. Bonjour Yann. Bonjour Patrick. C'est un grand plaisir Merci. de vous avoir sur le plateau d'Aviva et que je puisse faire cette interview. Alors Yann, si, si vous le permettez, on va faire un petit peu un générique de ce qui vous a conduit justement
0: à la voix que vous êtes devenu et ce parcours d'artiste. Écoutez, Patrick, en fait, c'est vraiment à l'âge de 6-7 ans, en fait, que ma mère m'a fait découvrir l'opéra Carmen de Bizet à Montpellier. Et puis, elle m'a fait découvrir aussi Maria Callas et Barbara. Et dès que j'ai entendu ces voix et ces chanteuses, ça a été une espèce de révélation. Et j'ai dit à ma mère, la première chose que j'ai à maman, je dis, Maman, c'est incroyable, elles sont fragiles, elles ont des failles, ces femmes » à l'âge <rire> de 6-7 ans <rire> mais <rire> la voix te plaît pas si si, si mais voilà j'ai été très touché par, par par cette sensibilité ce prouve,
1: voilà ce qui prouve que vous aussi hein, déjà enfant vous aviez une immense sensibilité pour aller déchiffrer dans la voix de ces célèbres, ces belles voix que son Barbara et ce que vous écoutiez déjà des failles déjà il faut avoir une oreille exceptionnelle pour pouvoir ressentir
0: ça c'est je... du ressenti bon, de toute façon euh, ma famille est musicienne hein. Patrick ma mère est chef de chœur, mon père est compositeur et chef d'orchestre, ma sœur est prof de chant chanteuse euh, au CNSM de Paris et mon frère est musicien et patron de jeux vidéo donc Pancément, je suis baigné dans la musique c'est euh, vraiment dessus, hein. ça a été vraiment quelque chose qui a été euh, très évidemment formateur alors, depuis ce moment-là où vous avez déjà reconnu
1: là, les, c est, c est, c est, avec cette oreille exceptionnelle, quelle a été la suite du parcours
0: La suite du parcours, il, il a été très simple en fait. Euh, ma mère m'a m'a inscrit finalement, elle euh, j'ai chanté euh, comme ça au piano, on s'est rendu compte que euh, j'avais une voix, et euh, elle m'a inscrit donc, euh, au cœur de l'opéra de Montpellier pour les enfants, hein, les enfants, ce qu'on appelait la maîtrise, euh, au conservatoire, donc j'ai eu mes prix, au conservatoire ça commençait comme ça, les chœurs... Deux, enf le, deux enfants avec euh, Tonal Le Carlier à l'Opéra de Montpellier, la directrice musicale à l'époque. Et puis après, eh ben, on s'est dit, ben, tiens, allez, euh, on va tenter Paris, la maîtrise de Paris, et, et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. C'est-à-dire que finalement, euh, tout, tout a été très, très fluide. Ça a été commencé par les maîtrises et la maîtrise de Paris où j'ai eu une chance. C'est une déjà. Ah oui, oui, complètement. Et puis, euh, donc, on passe des auditions comme toutes les, tous les chanteurs aujourd'hui. Et euh, bon, et après, on se retrouve avec euh, chanter au tas des Champs-Élysées, euh, à la salle -Gavo, ça, avec Daniel Barainboy. Ça s'est Barain fait enfin, très rapidement, ça? Ça s'est fait très rapidement parce que quand j'ai passé l'audition C'est des bons élèves, hein, <rire> Ce sont des bons élèves, hein, qu'on
1: prend de, de suite. Hein, on n'attend pas le nombre
0: des années. Ben, quand j'ai passé l'audition, la maîtrise de chanteur de paris avec patrick marco euh, ils ont tout de suite vu euh, qu'il y avait euh, quelque chose et donc en fait on m'a euh, deux mois euh, deux mois après trois mois après on m'a proposé d'être soliste tout de suite dans, dans, dans des répertoires de musique baroque et classique en tant qu'enfant et donc, ça a commencé comme ça. Et euh, pour moi, voilà, c'est comme si les choses étaient très, très fluides. On travaillait à l'école le matin. L'après-midi, on avait euh, les classes à horaires aménagées avec euh, la maîtrise. Et c'est comme ça que ça a commencé, oui. Donc, très tôt déjà, vous très étiez tôt. presque un, un professionnel euh, avant l'âge. Oui, je dirais qu'on nous a finalement mis dans le bain très mmh. tôt, euh, pour finalement voir un peu comment Alors, euh, tout se passe. Ça passait. a l'air facile comme ça on vous écoute en vous écoutant Yann mais c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. D'abord, euh, c'est une hygiène d'abnégation, une hygiène de vie euh, que ça soit au niveau euh, de la santé euh, sportive, euh, au niveau de la voix. Euh, on doit quand même faire attention. Euh, c'est un organe. Hein, donc, euh, on doit travailler tous les jours. Euh, moi, je travaille avec euh, un chef de chant et un professeur de chant. Et puis, j'ai eu grâce à euh, une chance d'avoir mon phoniatre, euh, qui est Benoît de Labretaque m'a fait travailler la voix avec euh, la la paille, c'est-à-dire que euh, quand j'étais jeune, quand on mue, ben on change de voix. Et moi, en fait, il m'avait demandé est-ce que tu veux changer de voix ou est-ce que tu veux garder cette voix naturelle d'enfant. Et je lui dis pour moi, ce qui me touche, c'est cette voix naturelle d'enfant. Et donc c'est comme ça en fait que ça que ça s'est fait et que là que ça a continué en fait. C'est comme ça qu'on devient contre ténor. C'est comme ça qu'on devient contre ténor et qu'on garde finalement une voix de falsetto, c'est mm -hmm. ce qu'on dit, ce qu cette voix de fausset à l'époque des rois, hein, que les y avait à l'époque du 17e et 16e, 17e, 18e, ou ce qu'on appelait les castrats, les castrats euh, qui avaient ces, ces voix qui avaient des voix incroyables, c'était les stars du rock à l'époque. Hein, ah, c'est des... toujours
1: subliminal quand on entend <rire> une telle voix, ça nous transporte parce que c'est vraiment l'organe qui touche directement un autre organe, il y a aucun filtre, et ça c'est d'une grande, grande sensibilité. Puis c'est une voix aussi qu'on connaît bien, Je hein. j'ai une petite aparté là, mais la voix de Yann Galjevis, on la connaît bien parce que c'est aussi la voix du chroniqueur, ça arrive mais on, on ignore aussi toute cette facette que vous avez. On connaît en tant que journaliste, en tant que chroniqueur, mais on, on, on ne connaît pas aussi l'artiste qui se cache derrière cette voix-là.
0: Écoutez, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est euh, pour moi la musique, elle est faite pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est vrai que j'ai voulu, grâce à ma famille, euh, ouvrir la musique à tout le monde, c'est-à-dire à la musique populaire dans le sens noble du terme, c'est-à-dire avec cette voix, on casse les codes de beaucoup de choses, oui, voilà. de la ouais. chanson, la comédie musicale, ouais. les musiques de fine musiques oriental, des musiques espagnoles, on passe du rap à l'électro en passant par le classique et pour moi ce que fait un peu Patricia Petitbon, Roberto Alagna, Nathalie Dessé, mm -hmm. qui a beaucoup et de choses sais, avec Michel Legrand, hein, énormément. Grande Donc euh, voilà, on, on est là pour le public, on est là pour euh, apporter de l'émotion, un partage, un univers euh, pour les gens, pour le public, oui. Mm. Alors, c'est
1: Panbom, Paris euh, des grandes des grandes scènes déjà, ça a commencé très très tôt et très ensuite tôt. Le la suite du parcours
0: très tôt après ça a été le conservatoire de, de Toulouse le Early Music Certificate mm -hmm. des masterclass avec les grands contre-ténors aux états unis à Londres Michael Chance, James Bommel, Charles Burt, qui c'était pour Évidemment, parfaire ma musique, la, la musique baroque, tout le style de la musique baroque, parce que ces voix sont faites pour Vivaldi, Handel, Bach, euh, les opéras baroques comme Philippe Jaroussky, euh, tous les mmh. contre ténors aujourd'hui, Yolande hein, euh, Solonski, euh, Franco Fagioli, tous les con frères contre ténors. Et pour moi, c'était important, évidemment, de, de, de travailler ce, ce répertoire musical, sans oublier, évidemment, ce répertoire pour moi de la chanson. Alors Cette chanson populaire, comment elle s'inscrit Elle s'inscrit à travailler avec pas mal de, de musiciens avec qui j'ai de la chance de pouvoir choisir Patrick les musiciens avec qui j'ai envie de travailler et c'est ça c'est un c'est un, <rire> un, un bonheur fantastique parce qu'on va travailler sur par exemple tout euh, un répertoire de jazz euh, on va euh, travailler sur juste que de la chanson quand on a fait la, la tournée de Vertige Vocal en région Occitanie ça a été vraiment de du musique classique à la pop euh, réarrangé c'est-à-dire travailler avec les musiciens on va avoir sonorité jazz, sonorité pop sonorité soul sonorité, avec une voix comme ça donc c'est évident que pour le grand public, qui en plus connaissent les moulins de mon cœur de Legrand, mmh. Paul Nareff, François Hardy... Mmh tout ça les les gens c'est un vrai bonheur parce qu'ils chantent avec vous, ils partagent avec vous, il y a un vrai un vrai travail de côté ludique et de partage avec les gens et ça c'est merveilleux. Il y a la gémis que l'on connaît mais là on la
1: redécouvre sous un autre un autre genre complètement différent et qui va encore comme je le disais tout à l'heure par la
0: voix encore plus nous toucher. La suite du parcours donc ça a été Toulouse et après ça et après Toulouse en fait ça 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 s'est enchaîné ça s'est enchaîné, ça a dit des, des, des productions baroques, classiques, mmh. les Stabat Mater les euh, Magnificats Le de Vivaldi évidemment grand, grand Classique oui. l'Orfeo euh, euh, de Gluck, il y a eu beaucoup beaucoup de concerts, en fait c'est parti très 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 vite, mmh. et puis il y a eu euh, ce moment extraordinaire je dirais dans ma vie, où euh, finalement euh, vous savez très bien Patrick, c'était des métiers de rencontre, et que quand on rencontre des gens comme Jean-Paul Gauthier ou Patrice siro mmh. et eh ben évidemment, ça laisse pas, ça différent, laisse pas la différent, et Donc... la chance ça a été ça et ça a été d'être comme ça de rencontrer ces gens-là et d'avoir pu finalement aller dans des chemins de traverse parce que on est allé j'ai laissé un peu la musique de côté pour euh, faire le film de la reine Margot avec chiro pour faire des pubs avec Gauthier et puis euh, beaucoup de pubs différentes et vous avez et toujours un bon
1: conservé ces liens avec Jean-Paul Gauthier ou avec enfin euh, Chirac bon c'est
0: euh, non parce que évidemment, possible, évidemment. Euh, non parce que en fait euh, ça pour... Moi, euh, j'aime le challenge et les défis, mmh. et donc ça a été des moments euh, formidables. Mais tout à fait, on peut tout faire. Des non, c'était. Oui, Chayot, oui hein, absolument. Et euh, là, y a eu, on a eu euh, un rôle dans la reine Margot hein, de, de chezro avec Daniel Auteuil et euh, Isabelle Isabelle Adjani, mmh. formidable. Et euh, voilà, donc ça a été vraiment un moment merveilleux. Mais euh, on, euh, et, euh, on sait jamais les choses qui peuvent se faire. On peut toujours se retrouver sur d'autres choses avec Jean-Paul Gaultier. On connaît Gaultier.
1: un peu mieux Yann. On va le connaître un peu plus après cette pause musicale. Retour avec Yann Le Gauthier, vous avez pu entendre sa voix, hein. c'est pas la voix du chroniqueur que vous avez entendu là, <rire> mais c'est la voix vraiment du contre-ténor, ah, c'est quelle voix exceptionnelle. Merci Patrick. Donc ces rencontres, c'est une vie de rencontres, bien évidemment, c'est ce qui fait justement le, la, toute la caractéristique d'un artiste, c'est de rencontrer aussi euh, par moment les, les bonnes personnes, ça a été le cas avec Jean-Paul Gauthier, ça a été le cas avec Maurice Chéreau. Oui. Et, et la suite de ce parcours après après
0: Toulouse après après rencontres la... après Paris et ben après c'est vraiment ces productions on est allé à New York Londres Marrakech Berlin <rire> Euh, euh, ça a été une belle belle tournée, ça a été euh, formidable et tout ça toujours pour le grand public. C'est-à-dire que ça soit avec euh, que, euh, euh, que ça soit avec euh, juste piano et voix mmh. avec ma pianiste que j'adore euh, Christelle Chambourdon, euh, Thierry Gauthier qui est le pianiste de jazz, que ça soit avec des, avec des musiciens, des formations de chambre, des formations euh, plutôt pop, plutôt euh, chansons mmh. euh, Donc ça a été vraiment cette euh, cette rencontre et après évidemment c'est plutôt les créateurs Patrick qui m'ont contacté pour me dire voilà on aimerait que vous fassiez le premier rôle de telle création, de telle chose. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de créations mmh. et évidemment, beaucoup de choses aussi en Occitanie parce que c'est ma terre, c'est ma terre d'accueil, euh, que ça soit Montpellier et la région et on a fait comme beaucoup, beaucoup de choses. Euh, voilà, mais euh, voilà, ça a été un moment euh, tout à fait unique jusqu'à ouais. la fin, ouais, il y a encore deux ans, vertige de... vocal de cette vertige tournée en vocal, région Occitanie.
1: Exactement. Alors, vous, bien sûr, on, on parle de, des grandes tournées, ça signifie qu'il y a des des voyages et il y a aussi des voyages notamment un voyage que vous avez fait il n'y a pas très longtemps au Brésil oui, alors oui. qu'est-ce que c'était qu que écoutez Patrick c'est un,
0: un moment extraordinaire euh, on a mon pianiste Sébastien Didine qui est directeur artistique du festival de jazz de cavalère sur mer qui est mon pianiste depuis 20 ans qui est marié avec une Brésilienne qui s'appelle Erika, m'a mmh. invité parce qu'il il travaille avec des productions culturelles au Brésil à faire des choses avec eux au Brésil et on est parti il m'a dit un producteur me dit on aimerait vous vous inviter pour des concerts alors je dis très bien mais moi je je viens pas que pour des concerts moi je veux être utile évidemment au pays et faire des choses avec eux donc ça a été formidable parce qu'on a fait des choses avec les collèges d'État avec 300 gamins on a fait on a travaillé sur pendant cinq mois, avec 3000 enfants, à travailler dans les collèges d'état. On a travaillé avec les enfants malades du cancer, avec la GAC. Ça a été un moment exceptionnel pour moi parce que la vibration de la voix et la voix touche et soutient et aide au soutien des, des, des traitements. Bien sûr, il y a on a ce travaillé côté dans des thérapeutiques de la voix. Extraordinaire. Mmh. Ça a été un moment pour moi. D'ailleurs, ça m'a marqué. Ça ça va marquer hein, très très longtemps d'avoir travaillé avec ces, ces enfants, travaillé avec ces, ces ces femmes atteintes du cancer on a fait un teaser qu'on va vous envoyer mmh. qui a été vraiment euh, formidable le TF1 est venu, La Globo est venu nous filmer mmh. euh, sur ce moment de, 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 de partage et d'émotion et après on a fait des choses dans des clubs de jazz, dans des salles, dans des théâtres ça a été vraiment euh, un moment euh, magique dans les favelas on m'avait interdit d'aller dans les favelas, on disait attention c'est dangereux et c'est vrai que c'est dangereux parce que le Brésil c'est la drogue, c'est la violence c'est très très dangereux mais pour moi c'était important de ne pas aller que dans du beau Mmh. et d'être utile et de faire des choses dans, dans, les, dans les actions. Artiste, Donc, aussi bien. De, de conviction et d'engagement. Oui, et puis, euh, voilà, parce que je manageais ça avec la production. Euh, on revient, on parlera bien sûr de ce côté mmh. directeur artistique, mmh. hein, on en parlera. C'est-à-dire, de toute façon, pour moi, ce qui est important, c'était voilà d'être utile et de faire des actions et de faire des choses avec les Brésiliens. Mmh. Donc, dans les favelas, les ONG avec les femmes battues, il y a eu des moments extraordinaires, des moments d'émotion. L'État de Bahia n'avait jamais entendu une voix de contre-ténor. Et quand vous chantez, par exemple, Vanessa da Mata, avec des percus, avec des euh, des, des claviers, euh, des guitares euh, brésiliennes, c'est génial. Les, 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 les Brésiliens vous regardent comme ça. Enfin, il, y a, j ai, j ai, il y a eu un accueil, Patrick, que pour moi, jamais eu. C'est exceptionnel ce, que, ce qui m'est arrivé au Brésil. C'est une rencontre... Euh, de mmh. culture, de pays. Mmh. Une aventure remarquable que celle du Brésil.
1: Vous êtes oui. aussi, on parle de l'artiste, mais vous êtes aussi bien sûr directeur artistique.
0: Oui. Alors cela consiste à quoi être directeur artistique, Yann C'est important, Patrick, parce que à l'heure d'aujourd'hui, euh, un artiste, c'est un exécutant. Mmh. C'est lui qui va euh, jouer euh, en tant que comédien, qui va chanter ou qui va danser. Mmh. Hein Quand on est directeur artistique, on choisit son équipe,
1: on choisit vous sa production, déjà
0: vos musiciens. les musiciens. La technique, les, les, la, la production qui va s'organiser avec vous, tous les gens qui vont graviter autour de vous, le metteur en scène, le chorégraphe, le directeur musical, la personne qui va s'occuper de, de tout ce qui est sonore, les gens qui vont s'occuper de, de tout ce qui est euh, le mapping. C'est toute une espèce de, de toile de tente pour que je puis me permettre, toile de tente, qui va faire que on va pouvoir partir sur un projet. Et là, on a une chance extraordinaire, Patrick, c'est qu'on va après... Euh, mon, euh, ma, je veux dire, On est sélectionné là, on part euh, fin juillet pour Madagascar, on est sélectionné avec euh, Guy Bertrand pour, euh, euh, par le ministère de la Culture et du Tourisme pour partir à Madagascar. Euh, après ce retour de Madagascar, on revient donc à Montpellier et on va commencer une résidence euh, de création au domaine d'eau. Et euh, je remercie évidemment Jean Varela, qui est le directeur artistique du domaine d'eau, parce que c'est fantastique. On fait une création, euh, en fait, on fait une fresque culturelle, musicale du 12e jusqu'au 20e, euh, sur tous ces migrants qui sont venus de musulmans, catholiques, juifs qui sont venus en terre occitane, c'est-à-dire qu'il va y avoir une création musicale euh, occitane réarrangée avec des musiques aussi et des talents euh, de la région. Donc ça, ça va être formidable. Une voix de contre-ténor avec des musiciens réarrangés sur ce plan-là, avec des textes engagés, des textes de Simone Veil, par exemple, avec le metteur en scène Richard Navarro, qui est un formidable metteur en scène avec donc Guy Bertrand, qui est ce fameux ethno musicologue, compositeur et directeur musical, et Lou Touchard, qui est lui euh, dans l'enregistrement sonore, qui va faire vraiment tout le travail sonore, euh, là, c'est-à-dire la bande sonore du, du spectacle. Et on va, je vais être accompagné par trois musiciens. Et pour moi, c'est formidable parce qu'on m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire comme création, Patrick. Et j'ai dit, écoutez-moi, ce qui me touche, c'est la tolérance, la différence, la diversité, les femmes. Et donc, grâce, en fait, à ces quatre le, quatre thèmes, mmh. d'accord eh ben, on a réfléchi avec mon metteur en scène, qu'est-ce qu'on voulait faire Comment est venue cette création, Patrick Richard m'a entendu au Festival d'Avignon. Il m'a écouté, ça a été un coup de cœur. Et au Festival d'Avignon, je lui ai dit ce qui me touchait. Et on a réfléchi. Et donc, lui, il travaille sur le texte. C'est lui qui fait la mise en scène. Et on va mettre vraiment en exergue tous ces chantres de l'époque du XIIe mmh. jusqu'à à aujourd'hui, sur ces thèmes de l'égalité, l'égalité entre, le, entre travail, les hommes et les femmes. Quel travail. Quel travail. Quel travail de fourmi. On a des gens de l'origine, leuro qui travaillent avec nous, qui vont travailler sur le texte, sur vraiment les, les la spécialiste, la, les, la, spécial, la spécificité des textes. Donc c'est un challenge, vous imaginez pas, énorme c'est un, un impact pour le Montpellier vie culturelle c'est à dire que par rapport à alors euh, par rapport à par rapport à Montpellier euh, capitale européenne de la culture euh, on n'est pas dans le timing c'est à dire que nous on la création est en 2024 mmh. et que Montpellier oui. c'est jusqu'à 2023 mais c'est pas grave parce qu'avec Montpellier capitale européenne de la culture on a fait des ateliers avec les jeunes de Heidelberg mmh. on fait des choses je soutiens capitale européenne de la culture donc il y a aucun souci on est tous derrière capitale européenne de la culture avec ses 40 communes, le maire de Montpellier et toute l'équipe, euh, Carole Delga et l'équipe des, des élus. Quelle énergie,
1: bien, pour faire tout ça, pour, pour créer tout cela, pour être
0: partout quelque part Alors, moi je dirais pas partout, je dirais simplement euh, d'être. Euh, pour moi, c'est pas bien d'être partout, Patrick, c'est bien de cibler des choses. C'est-à-dire que si on est partout, on se disperse. Mmh. Tandis que si on a des choses très concrètes, on va dans ces, dans ces, dans, dans, dans ces choses-là. Quand on a créé, quand on a monté euh, donc Parage, qui est le et là, vous, vous pensez évidemment que euh, une création, une résidence au domaine d'eau, euh, ça se fait pas comme ça. Hein Il faut aussi avoir des partenaires. Ça se construit. Ça se construit oui. Donc on a, euh, merci Montpellier Métropole, merci la région Occitanie, nos mécènes, le cercle Mozart, Veolia, plein de gens qui sont avec nous autour de nous. Euh, parce que c'est important et c'est vrai qu'il y a ce côté, aujourd'hui si on ne manage pas, Patrick, un projet culturel, c'est difficile parce que euh, moi ce que j'aime c'est travailler en équipe mmh. et ça j'adore ça. On a, on a bien compris ça Yann <rire> En tout cas, le résultat est là et les projets
1: également sont là. Ça a été un immense plaisir. On arrive déjà à la fin de l'émission, c'est passé vite. Oui, c'est passé très regard.
0: vite. Je voudrais juste quand même dire, juste pour la fin, mmh. que bon, voilà, on quand même on parle de capitale européenne de la culture et je trouve que c'est important euh, dans le moment où on vit, euh, qui est difficile, on l'a vu encore avec euh, cette violence des élus qui est, qui, est, qui est arrivée, cette violence terrible où il y a un repli sur soi, une radicalité euh, qui était Terrible. Si nous les acteurs culturels, on n'est pas les premiers à justement être là, à faire de lance pour euh, justement pour montrer que la culture est un lien essentiel, que la culture est un moyen d'émancipation, que la culture, et voilà. Et donc on a de la chance, Patrick, d'avoir aussi bien le maire de Montpellier, la force que Carole Delga, président de la région, qui sont des gens qui prônent la laïcité, qui prônent la culture, qui prônent le social. Et ça pour nous, en tant qu'acteur culturel, c'est primordial. C'est bien de le rappeler, Yann. Merci, Merci beaucoup,
1: beaucoup, Yann. Ça a été un immense plaisir. Merci que beaucoup, de, Patrick. Que d'entendre parler de, de tout ce que vous avez ce que vous faites, ce que vous avez fait ce que vous allez faire. Merci. Merci beaucoup.
0: Entracte. En Entracte. En Entracte. Le magazine culturel de radio Aviva.